0: Amis de Radio Méridien Zéro, à l'occasion de la calamiteuse réforme des retraites traitée dans l'excellente émission numéro 25 de l'écho des Canus mise en ligne sur Radio Méridien Zéro le 11 février 2023, l'Hexagone retombe dans une série de secousses collectives, de transpoliticiennes et de spasmes sociaux dont il a le secret. On assiste à une pitoyable tragicomédie au scénario Bouffon dans lequel des, des lycéens, par ailleurs grévistes du, du vendredi pour le climat, brûlent volontiers palettes et poubelles sans se soucier du bilan carbone défavorable qu'ils provoquent. Outre le report de 62 à 64 ans de l'âge du départ de la vie active, les protestations concernent l'usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cette crise adolescente qui s'apparente à une éruption urticante spontanée n'est pas nouvelle. La loi Al Khomri sur le travail en 2016 avait déjà suscité un mécontentement semblable. Les principaux contempteurs du 49-3 se trouvent dans les rangs de la gauche radicale. Ils rêvent du grand soir et ont la nostalgie du régime d'assemblée de la Convention nationale en 1793. Dans un pays où les six candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, recueillent un total de 11 225 271 suffrages à l'élection présidentielle de l'an passé, il n'est pas illogique que 2 à 3 millions de Français affichent leur hostilité à cette loi. La forte contestation relevée dans la France périphérique montre aussi que cette stupide réforme cristallise une vive colère qui la transcende. Certains évoquent une continuité conflictuelle par-delà l'entracte covidesque et peut-être à cause de lui, entre ces grandes mobilisations, les bonnets rouges bretons de 2013 et les gilets jaunes de 2018-2019. Bien des critiques proclament que le 49.3 serait antidémocratique. Opinion grotesque cette disposition inscrite dès l'origine dans la Constitution appartient à ce que les constitutionnalistes qualifient de parlementarisme rationalisé. Ces autres outils sont le 44-3 pour le vote bloqué et le 47-1, la procédure d'accélération des débats législatifs dans le cadre des projets de loi des finances. Avant la funeste révision de 2008, le gouvernement bénéficiait de l'article 48, lui assurant la seule maîtrise de l'ordre du jour au Parlement. Le 49-3 correspond à la procédure habituelle en régime parlementaire de la question de confiance. Le gouvernement pose sa responsabilité sur un texte précis pour obtenir de l'Assemblée nationale un vote qu'il juge indispensable pour la poursuite de sa politique. Dans l'esprit des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, Michel Debré en particulier, le 49-3 est une façon inédite de renforcer la stabilité du gouvernement, de discipliner une majorité parfois réticente et d'arrêter les manœuvres dilatoires de l'opposition. Suite à une délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre engage son maintien à propos d'un texte législatif. L'opposition peut alors déposer une motion de censure. Si elle n'est pas déposée ou si elle n'obtient pas la majorité absolue des inscrits, le gouvernement estime mériter la confiance des élus. Il reste en fonction et le texte est entériné. Si la motion de censure est adoptée, le texte est rejeté et le gouvernement renversé. Le Premier ministre doit alors présenter sa démission et celle de son équipe ministérielle au Président de la République qui peut alors dissoudre l'Assemblée nationale, mais cette option n'est pas obligatoire. La philosophie du 49-3 est limpide. Elle applique l'adage « qui n'est pas contre moi et pour moi ». En effet, en s'abstenant, le député approuve in fine le texte et donc l'action du gouvernement. Le 20 mars dernier, il a manqué 9 voix pour entraîner la chute du gouvernement Borne. Parmi ce déficit de neuf voix, signalons les députés LR et la députée non inscrite de l'Hérault, Emmanuel Ménard, chroniqueuse au manuel Co mensuel causeur et représentante avec son mari l'édile de Béziers d'un macronisme d'extrême droite. L'article 49.3 si décrié se coule dans le strict mécanisme parlementaire qui laisse à l'Assemblée nationale la liberté de censurer le gouvernement sans toutefois susciter des majorités négatives de circonstances ou des alliances contre nature. Cette procédure institutionnelle se rapproche en partie de la motion de censure constructive prévue dans la loi fondamentale allemande de 1949 qui contraint les éventuels censeurs à s'accorder autour d'une personnalité susceptible de remplacer le chancelier en fonction. La révision constitutionnelle du 28 juillet 2008, voulue par Nicolas Sarkozy, en a fortement réduit l'usage. Le 49-3 n'est maintenant possible que pour les lois de finances, le budget, les lois de financement de la sécurité sociale et un seul projet de loi par session parlementaire. On ne peut que déplorer cet amoindrissement. Avec le projet de loi sur les retraites, le gouvernement recourt pour la cinquième fois au 49-3 depuis 1958. En dix mois, Elisabeth Borne l'a employé onze fois. Le socialiste Michel Rocard, entre 1988 et 1991, conserve encore le record avec 28 utilisations consécutives. Ses successeurs immédiats, Edith Cresson, 1991-1992, et Pierre Bérigovoy, 1992-1993, l'ont utilisé respectivement huit et trois fois. L'Assemblée nationale élue en juin 1988, après une dissolution souhaitée par un François Mitterrand réélu, ne donna qu'une majorité relative aux socialistes. Matignon dut composer pendant cinq ans entre les groupes communistes et centristes. À cette époque, le sénateur socialiste de l'Essonne, de 1986 à 2000, et fervent Mitterrand-Dolâtre, Jean-Luc Mélenchon, approuvait son usage répété. Le premier Premier ministre de la vème République, Michel Debré, 1958-1962, l'utilisa à quatre prises. Les gaullistes n'avaient qu'une majorité relative. Plus tard, entre 1976 et 1981, le centriste Raymond Barre l'utilisa huit fois. Il lui fallait contenir l'animosité d'une partie de sa majorité, les députés chiraquiens du RPR, contre son gouvernement lié à Valérie Giscard d'Estaing. Malgré une large majorité à l'Assemblée, le socialiste Pierre Moroy s'en servit à sept reprises. La première fois fut pour la loi d'amnistie des partisans de l'Algérie française, exigée en 1982 par François Mitterrand lui-même en dépit des nombreuses réticences d'élu PS. Il faut remarquer que des premiers ministres n'y ont jamais eu recours. jean Cat. Jean Castex (2020-2022), mais aussi Maurice Couve de Murville (1968-1969), Jacques Chaban-Delmas (1969-1972), Pierre Mesmer, (1972-1974), Jacques Chirac (1974-1976), Lionel Jospin (1997-2002). Bien que les socialistes fussent minoritaires au sein de la gauche plurielle, François Fillon (2007-2012) et Bernard Cazeneuve (2016-2017). En moins de cinq mois, ce dernier a toutefois pris de nombreuses ordonnances permettant le contournement du pouvoir législatif sans que cela n'offusque personne. Le 49.3 contribue enfin à la réalisation de la démocratie agonistique théorisée par Chantal Mouffe. Pour la philosophe belge, porte-parole d'un populisme de gauche bien mal en point, il est contre-productif de rechercher le compromis et de travailler à un éventuel consensus. Le 49-3 empêche toutes ces turpitudes politiciennes. Il antagonise au contraire la société politique. Vouloir ainsi abolir le 49-3 serait une grave faute constitutionnelle. Ce moyen institutionnel a montré toute sa pertinence, même à mauvais escient. Salutations tribustières